0: Kuckuck, der PR-Podcast für Entscheiderinnen und Entscheider von K&K-Kommunikation. Ja, hallo zusammen, hier sind wieder Claudia und... Claudia, hallo. ...mit einer neuen Folge, heute wieder zu einem PR-Thema. Und zwar eines meiner Lieblingssprichwörter im Leben, aber auch im Berufsleben ist The only way to start is to start. Was muss man denn tun, wenn man einen neuen Kunden hat?
1: Ja, da gibt es natürlich die ganz klassischen äh, Geschichten wie ähm, Vertrag.
0: Stimmt, da spricht die Buchhalterin im Team.
1: Aber dann natürlich auch das, was man für die Arbeit braucht. Sind alle Fotos da? Sind genügend äh, sind die in der, in der Druckqualität da? Haben wir alle Produkttexte? Haben wir die Neuerscheinungen? Haben wir Broschüren? Haben wir Produkte, die wir eventuell äh, versenden können? Diese Dinge sind eigentlich so äh, das klassische Must-Have, mit dem man startet. Aber ähm, in Vorbereitung auf diesen Podcast haben wir uns mal überlegt, was eigentlich unsere Arbeit ausmacht und warum wir bei, einer, bei einem neuen Kunden ähm, nochmal eine komplett ähm, eine komplette zweite Schiene fahren. Das war uns vorher eigentlich nicht so richtig klar, aber das machen ja, wir stimmt. bei jedem Kunden. Und ähm, es zeigt sich immer wieder, wie wichtig das ist. Claudia, vielleicht erzählst du mal ganz kurz, was wir bei dem Kunden oder mit dem Kunden dann zuerst mal ausarbeiten.
0: Also eine der ersten Fragen ist eigentlich die Frage der Erwartungen. Also zum Beispiel, wie viele Clippings, also Presseartikel erwartet er? Kann ja sein, er findet super, wenn er künftig zehn hat, weil er bisher nur fünf hatte im Monat, ja. Äh, kann aber auch sein, er hat die Vorstellung von 50, wo man dann gleich sagen muss, also 50 ist ohne Werbebudget und die große Sensation äh, schwierig. Bisschen schwierig, ja, das stimmt, ja. Oder was bringt, unser Coach Nicole Stange sagt ja immer gern, was bringt deine Augen zum Leuchten, das gilt natürlich auch als Frage an die Kunden, also wovon träumt er, was sind die Visionen, was ist das, was ihn richtig, richtig glücklich machen würde?
1: Wobei wir festgestellt haben, dass es da so eine eine Idealvorstellung bei fast allen Kunden gibt, obwohl sie immer was am Anfang was anderes behaupten. Ähm, es gibt natürlich die absoluten Hochglanzzeitschriften, in die alle unsere Kunden gerne wollen. Ähm, ja,
0: jetzt haben die weil die, <lacht> die, <lacht> die <lacht> L, die Madame. Ja,
1: weil sie da nämlich ähm, äh, ich vermute, ähm, das sind Zeitschriften, die Sie selber lesen oder die Sie, die sie kennen und von denen sie ähm, ja einen guten Eindruck haben. Und da möchten Sie gerne rein. Und was machen wir
0: dann, Claudia? Wir sind böse. Genau, wir sagen dann ja, wir erzählen dann zum Beispiel die Geschichte, wie ein Kunde von uns in der Vogue war und als Bezugsnummer war unsere Telefonnummer genannt. Wenn das die Freizeitwoche oder die Bilderfrau Frau gemacht hätte damals, dann hätten wir echt ein Problem gehabt. Es hat, ist eigentlich nicht so viel passiert, hat kaum jemand angerufen bei uns. Sprich, die Auflage von der Vogue ist ja auch eine ganz andere wie jetzt die Auflage von der, was wir immer praktische Frauenpresse nennen. Und der Denkfehler von den Kunden ist auch oft, zu sagen, meine Creme oder mein Produkt ist so teuer, das kauft keine Frau, die sich ein günstiges Heft kauft.
1: Ja, also, wir haben, also auch nach 20 Jahren ähm, beauty PR haben wir immer noch nicht rausgekriegt von den Kunden, warum die darauf so versessen sind. Ähm, äh, es uns wird immer wieder gesagt, ja, es ist, hat Imagegründe und wir wollen einfach da rein. Aber so richtig erklären und auch belegen kann es eigentlich niemand. Und wir ähm, versuchen den Kunden zuerst mal zu zeigen, ähm, was es eigentlich sonst noch gibt. Also ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, das fällt mir gerade an, es hat jetzt gar nichts mit Beauty PR zu tun, sondern mit unserem Kunden Sonnentor. Ähm, da bin ich zu einem der ersten Gespräche, als wir so angefangen haben, mhm. mit, mit Sonntor zu arbeiten, haben wir uns die, die Arbeit gemacht und haben extrem viele der Zeitschriften, die wir hier archivieren, mitgenommen und haben einzelne Zettel überall reingeklebt, wo wir dachten, da könnte Sonntor gut reinpassen. Ja. Und bin mit denen das wirklich Heft äh, für Heft durchgegangen, um ihnen zu zeigen, was es überhaupt für eine Vielfalt gibt. Und die kannten die Hefte alle gar nicht. Das stimmt. Also das ist so, man ist auch so ein bisschen gefangen in seiner eigenen Blase. Und unsere Aufgabe ist es dann am Anfang zu zeigen, was es eigentlich überhaupt für Möglichkeiten gibt.
0: Das stimmt. Und dein Lieblingsspruch ist ja immer, du als maritimer Mensch.
1: <lacht> <lacht> ja, es ist mein Lieblingsspruch, der stammt nicht von mir, aber den äh, kenne ich nun auch aus, aus Vorträgen. Ähm, der ähm, äh, Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Und das erzählen wir den Kunden immer, ähm, damit sie dann hin und wieder mal drüber nachdenken, wo sie eigentlich ihren Köder auslegen.
0: Und im Grunde muss man in unserer Rolle ganz viele Rollenwechsel vornehmen. Also zum zuerst, gut, akquirierst du einen Kunden, ja, und gewinnst ihn natürlich für dich. Ja. Dann äh, schlüpfst du sozusagen in die Rolle der potenzielle Käuferin und überlegst dir, wo könnte die überall vorkommen, welches Heft könnte sie lesen oder wie kann man Aufhänger für dieses jeweilige Medium passend finden, dass der Kunde drin vorkommt. Mhm. Und dann muss man auch noch in diese journalistische Rolle schlüpfen, dass wir nämlich uns schon vorab überlegen, was brauchen die Journalisten an Informationen, was ist für die relevant, was sind sozusagen die Themen, Aufhänger, Texte, die wir liefern müssen, damit unsere Kunden vorkommen. Ja,
1: und auch Zeitpläne. Kannst du dich noch erinnern, wir hatten, wir hatten einen Kunden akquiriert, das war, ich glaube, vor drei Jahren oder vor vier? Ähm, das war im Herbst. Und ähm, ah, ja. wir, haben, hm. wir haben damals gesagt: Okay, es gibt jetzt, wir können überhaupt keine Sekunde mehr verlieren. Wir können keinen Pressetext machen, wir können keine Abstimmung machen, wir müssen jetzt sofort los, weil dieses Ding muss jetzt sozusagen lanciert werden und da weiß ich noch, wie wir alle sozusagen über die Bundesrepublik ähm, ähm, gefahren, geflogen und äh, äh, besucht haben, weil wir gesagt haben, das muss jetzt überall in die in die Redaktion kommen und das hatte einen Wahnsinnsimpact. Also wir mhm. haben überall äh, ein ein echt ja, so ein Presseecho gehabt, dass wir zum Teil heute noch darauf angesprochen werden. Das stimmt. Aber einfach, ja. weil wir den richtigen Zeitpunkt,
0: weil wir gewusst haben, das ist der richtige Zeitpunkt. Das stimmt, der ja. Kunde hatte dann bei einem Event im Januar ein Zurück den anderen vorgeschwärmt am Tisch, was wir erreicht haben in der kurzen ja, Zeit. Ja, und ja. dann war es ja auch wieder so mit der Figurpflege, sind wir ja auch mal gedacht, eigentlich ist jetzt schon alles zu spät Ende Mai, aber gut. Und dann hat man auch nochmal ja, was ja. gerissen.
1: Ja. Da muss man und, und das ist einfach auch, auch noch mal wichtig, dass man den Kunden sagt, also ihr könnt jetzt hier ewig noch mal diskutieren und Freigaben verzögern, aber dann sind einfach die Plätze belegt und dann äh, passiert nichts mehr. Aber weil du vorher gesagt hast, wir schlüpfen auch in die Rolle der Kunden, wir machen natürlich auch nochmal was ganz anderes. Ähm, äh, zusätzlich, ähm, ja, also wir denken viel drüber nach, wir, wir fragen viel, wir, wir, wir machen unsere Konzepte, aber wir testen natürlich auch.
0: Das stimmt, dieses Ausprobieren. Also wir hatten neulich eine Haarmascara, die hat dann eine, unsere Mitarbeiterin, die hat eine, ist mir nie aufgefallen, sie hat ist noch sehr jung und hat aber eine weiße Strähne, die sie wahnsinnig stört. Und dann hat sie die getestet und sagt so, wow, die hält Bombe, die färbt auch nicht ab. Was aber auch andersrum für uns wieder ein ganz guter Hinweis war, dass man das auch nicht so einfach auf dem Handrücken swatcht und die Farben zeigt, <lacht> weil das hält so tendenziell ja, wie Edding erstmal ja, vom ja, Gefühl, ja. ja. Oder, ähm
1: ja, ich meine, ähm, wir hatten vor zwei Jahren ähm, eine, eine Kommunikationsaufgabe in Österreich mit einer, mit einer sehr hochpreisigen ähm, Anti-Aging-Marke. Und da war es natürlich fantastisch. Das erste, du hast es mitgebracht aus Zürich, das weiß ja. ich noch. Und ähm, wir haben angefangen zu probieren. Da gab es diese Pads, diese, diese wirklich... Also,
0: auch, Living Pads, grob gesagt, die, die ja. ich auch mhm. heute
1: noch wirklich für, für outstanding halte, da haben wir uns erstmal hingestellt und haben alles ausprobiert. Ja? Und ja. haben das haben hier auch in, so in, jeder, jeder in der Agentur nimmt sich dann das, was er, was er gerne ausprobieren will, und bringt dann Feedback, so dass wir nachher sagen können: ey, das hat uns gut gefallen. Weil, ähm, darf ich ja nicht vergessen, wir kennen viele Beauty-Journalisten, wir leben im Grunde in dieser ja, Blase ist jetzt das falsche Wort, aber wir kennen die ganzen Trends, wir lesen ja wahnsinnig viel, ähm, wir können auch einschätzen, was ist jetzt ungewöhnlich oder was ist derzeitiger Trend oder was ist etwas, was bis jetzt noch gar nicht da war. Das, auch das gibt es ja hin und wieder. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir die Dinge ausprobieren können.
0: Das stimmt, es hat da auch eine andere natürlich Glaubwürdigkeit. Ich fand es jetzt auch süß, dass uns einige Journalisten, aber auch sonst Leute aus dem Umfeld, gespiegelt haben auf unser Magazin hin 20 Jahre K&K, &K, da hat ja jeder Teammitglied vorgestellt, seine drei Lieblingsprodukte und wir haben jetzt wirklich ganz viele, die haben gesagt, boah, ich war beim Verfall Verfaller im Shop, habe mir das gekauft oder ja, einer hat sich okay. die Skin-Dekolleté-Pflege und dann sage ich, echt, du hast ja die Dekolleté-Pflege für 50 Euro? Da sagt hey, nachdem es bei dir drin stand, wie toll du die findest, also <lacht> das kann man aber auch nur machen, wenn man die Dinge ja wirklich benutzt und austestet, auch so lustige Sachen wie die Easy-Breath-Maske von Decathlon oder bei Omron ja,
1: ja, also da, wo wir sozusagen Blutdruckmessgeräte, Körperanalysegeräte, was das schönere Wort für eine ziemlich genaue Waage ist, ziemlich Waage. <lacht> <lacht> ähm, probieren wir immer alles aus, weil es geht ja auch nicht nur darum, dass man sagen kann, man hat es ausprobiert, sondern ist es auch wirklich in der Anwendung so praktisch, wie die Kunden anders erzählen, oder gibt es da eventuell doch noch irgendwelche Fallstricke? Wenn man nämlich auf einem Redaktionsbesuch was vorführt und es nicht funktioniert, ist das immer irgendwie ein bisschen peinlich. Oder wenn man, ähm, ich habe letztens auch eine, äh, da ging gerade um eine, um eine Haarfarbe, nicht eine Haarfarbe, sondern ein Shampoo für graues Haar. Und ich habe es tatsächlich nicht aufgemacht, ich habe es nicht getestet, weil ich habe keine grauen Haare. Meine Haare sind, äh, wie vielleicht einige wissen, ähm, mittelbraun und blond ähm, äh, statt statt grau. Und ich habe die Haarfarbe natürlich, also die, die das Shampoo nicht getestet und es ist total lila. Also eine Journalistin ja. hat es aufgemacht, die ist nämlich ziemlich genau, guckt mich an und sagt, das hast du aber noch nie im Leben getestet und ich so, ähm, nee. es war ein kurzer, peinlicher Moment. Ja. Da
0: ja. ja, stimmt. Nee, also das ist wirklich, glaube ich, auch was, womit wir auch, also unseren guten Ruf natürlich begründen, dass man die Dinge ja. ausprobiert, auch in diese Rolle der Journalistin schlüpft und überlegt, welche Themen braucht sie, welche Trends gibt es, aber auch, welche Fragen könnte sie stellen. Ja, und jetzt kommen wir nämlich, dann kommen
1: wir nämlich jetzt zu dem unangenehmen Teil, nachdem wir also jetzt sozusagen die Honeymoon-Phase mit unserem Kunden hatten, ja. alle sind total glücklich, Kunde freut sich, wir freuen uns, wir haben die Sachen ausprobiert, alles ist schön. Ja, und jetzt kommt der unangenehme Teil, nämlich, mh, stimmt es eigentlich alles, was ihr uns da so erzählt habt?
0: Es gibt eine schöne journalistische Grundregel, die ich damals auf der Deutschen Journalistenschule gelernt habe, und ich finde, die ist überhaupt im Leben eine gute Grundregel. Eine Quelle ist keine Quelle.
1: Ja, ähm, man könnte jetzt noch einen kleinen Exkurs zu Journalismus allgemein in... Ähm,
0: Zeitalter von Fake News. Ja. Ja. <lacht> okay.
1: Aber das machen wir jetzt nicht, weil das wäre ein komplett anderes ja. Thema. <lacht> ähm, ja, aber das ist ja genau das, was, was wir tatsächlich machen. Ähm, wir versuchen rauszukriegen, Stimmt es denn wirklich oder gibt es auch was, was ihr uns vielleicht so nicht gesagt habt, weil euch gar nicht klar ist, dass das vielleicht kritisch ein kritischer Punkt sein könnte? Das haben wir auch schon ein paar Mal festgestellt, dass es Kunden gar nicht klar war. Bis hin zu den Punkten, wo wir dann deutlich das Gefühl haben, dass uns der Kunde etwas nicht sagt. Auch das gibt es. Ja,
0: und wenn wir das Gefühl haben, wird auch der Journalist das Gefühl haben, dass... Ja. ist schon so. Und dann ist es besser, der Kunde hört das ähm, von uns. Also wie Claudia schon sagte, manchmal, also wir hatten früher einen Kunden aus Frankreich, der hatte pflanzliche Gelatine als einer der ersten, mhm. oder maritime Gelatine. Maritime. Maritim gelatine, ja. Und wir haben gesagt, wow, super klasse. Und die hm? so, also, <lacht> weil dieses Thema BSE bei uns in Deutschland noch ein totales Thema war, in Frankreich aber gar nicht, ja. Mhm. Also dafür, und die Claudia ist ja bei uns im Team auch eine, die wäre ja selber gerne eigentlich auch Chemikerin geworden. Das merkt man dann immer wieder. <lacht> das ist besonders ähm, stark nachbohrt. Und das ist aber auch gut so, ja. Weil ja also besser die Claudia stellt die... Unangenehme Frage ja, als ja, ja. ähm, Journalistin. Ich habe
1: letztens ein Interview ge gehört mit einer Wissenschaftsjournalistin ähm, dass sie, und die hat erzählt, wie sie im Angelsächsischen geprüft wird. Mhm. War natürlich zu diesem Fall der ganzen äh, Fake News in ähm, renommierten Zeitungen und Zeitschriften. Und sie sagt, äh, da wird jetzt sozusagen gar nichts getraut. Also da mhm. wird alles nachgeprüft und im Grunde genommen machen wir das auch. Wir prüfen die Fakten nach und... Googeln mal so ein bisschen und schauen mal, stimmt es eigentlich? Und gibt es denn da vielleicht noch Wettbewerber? Dann ist es ja auch nochmal so ein Ding, ähm, sodass man das Ganze auch besser einordnen kann. Denn je besser wir es einordnen können, umso besser können wir es auch ähm, in Anführungszeichen verkaufen.
0: Mm, das stimmt, wenn man auch die Nische ein Stück weit gefunden hat, wo es reinpasst, ja. aber auch. Ähm, sozusagen sozusagen zum Kern vordringt
1: ja. ja und es nützt halt nichts wenn ich einen Journalisten anrufe und sage hey das ist so eine tolle Marke das ist ja so ein super Produkt sensationell Sensation Revolution ja. <lacht> Das ist da. Ey, da kann ich in die Werbung gehen. Dann brauche ich, dann brauche ich nicht PR machen. Ähm, wir müssen den USP finden. ja. Wir ja. müssen finden, wo ist die Nische? Wie kann ich die Journalistin äh, davon oder den Journalisten äh, davon überzeugen, dass das ähm, das Ding ist, dass sie ins Heft reinbringen? Und ich finde, das ist die Serviceleistung, die wir ähm, verpflichtenderweise für die Journalisten machen müssen.
0: Das stimmt. Das hatten wir schon mal gesagt. Wir sind im Grunde natürlich so das Scharnier zwischen Journalist und Kunde. Sind beide irgendwo hm. Kunden, ja. Und ja. natürlich ist unser Kunde König, aber wie die Historikerin weiß, die besten Kunden, äh, die besten Könige
1: in dem Fall unsere Kunden haben
0: natürlich auch die besten Berater. Das ist ganz klar. Ja. Genau, die sie dann davor bewahren.
1: <lacht> ja, ähm, die köpfe, die zu werden. <lacht> Wir können, wir können sie nicht immer davor bewahren, aber wir, wir können ihnen tatsächlich helfen, das Beste aus, aus, äh, aus den Möglichkeiten, die sie haben, äh, zu machen. Und ähm, ich denke, das macht eine gute Agentur oder einen guten Berater aus, dass er ähm, die Erwartungen des Kunden mitnimmt, sie mit der Realität abgleicht und dann versucht, diese Vision äh, umzusetzen.
0: Ja, das war jetzt ein schönes Schlusswort. Ja. <lacht> <lacht> Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.